0: Bon dia. Benvingudes i benvinguts a Amgel i Llimona. Soc el Bernat Pareja. Vivim en un món que està canviant. Un món que vol aprofitar la globalització per arribar a la igualtat de gènere i de raça. El cinema és un dels grans reflexes de la societat i, de moment, queda molt camí per recórrer en aquesta indústria, tot i que s'estan fent petites passes. Per parlar-ne, com tu, com cada setmana amb la Lara Garcia. Bon dia. Bon dia. També és amb Mil Ferran Dalmau. Bon dia. Bon dia, Bernat. Avui ens movem... 9.647 quilòmetres.
1: La foscor de l'americana li cobria la camisa blanca i perfectament planxada. El fum que desprenia la cigarreta de la seva mà feia tèrbol l'ambient, que en pocs minuts estacaria del gust de la pólvora. Amb un engominat perfecte, capaç d'encisar les parelles dels seus enemics a l'hora que acaba amb ells, l'agent 007, Bond, però de nom ja no serà James. Després de 24 pel·lícules, els productors de la nova entrega de la saga, Bond 25, No Time To Die, han decidit que aquesta serà l'última en què el protagonista sigui un home. Després de Sean Connery, Pierce Brosnan i Daniel Craig, entre d'altres, serà la Shanna Lynch qui adopti la plaça d'agent secret de l'MI6 a la gran pantalla. Lynch interpretarà a Nomi, la gent que herèda la plaça de Bont quan aquest es retira al final de la pel·lícula.
2: L'actriu serà la primera dona de la història que assumeixi el rol principal de la saga. Té 27 anys, és britànica i és negra. Ha interpretat diferents papers, d'entre ells Rosalyn Capule de la sèrie Davis Studios Steel Star Cross i Maria Rambeau a Capitana Marvel. Link ha dit en algunes entrevistes que a bon 25 hi ha alguna escena en què la comunitat negra farà un gest d'aprovació amb el cap, molestos amb la realitat però contents de veure la seva vida representada.
0: Al nord de Los Angeles s'aixeca la major indústria de cinema mai coneguda, Hollywood. La majoria de les pel·lícules que consumim a Europa s'han produït allà i n'han sortit algunes de les estrelles més grans de la interpretació. Però el cine americà no va néixer allà. Quan el cinematògraf va arribar a Amèrica, Thomas Alva Edison, l'inventor de la bombeta, en va comprar els drets d'explotació a tota la costa est. Les productores, que estaven situades principalment a Nova York, havien de pagar-li unes taxes per a poder fer pel·lícules, de manera que Edison s'enriquia i tenia el control sobre què es produïa als Estats Units. Al cap de poc temps, algunes productores van cansar-se dels preus abusius d'Edison i van buscar un lloc on establir-se. Havia de ser un lloc en el que els drets d'explotació estiguessin lliures i amb molta llum solar, que en aquell moment era necessària i imprescindible per a gravar. Aquell lloc era la Costa oest, a Hollywood.
1: En només un any, al 1911, s'hi van establir 16 productores. Van fundar la Universal City, una ciutat amb alcalde propi on vivien els treballadors de la indústria del cinema en deien The Capital of the Film World i, malgrat la seva excentricitat, estava banyada per uns valors racistes i heteropatriarcals. Bé, com tota la societat del moment.
2: Al maig d'aquest 2020 s'estrenava a Netflix la sèrie Hollywood. Set capítols ambientats en la dècada del 1940 on es mostra la perfecció com era aleshores la indústria cinematogràfica de Hollywood. La miniserie denuncia les injustícies i els prejudicis de raça, gènere i sexe d'aquell període. La història és fictícia, però és plena de personatges reals com ara l'actor Rock Hudson o l'actriu Hattie McDaniel. L'argument gira entorn la productora de cinema Ace Studios, inspirada en la real Paramount Pictures posa el punt de mira en diferents personatges que representen tots els rols que hi havia dins la indústria. Des del director milionari dels estudis, passant per actors i actrius disposats a pagar qualsevol preu per complir els seus somnis, fins a figures de representants depravats sexuals.
0: Insistim en la sèrie ja que ens sembla un genial exemple per entendre què passava. I trobem casos de racisme latent com el fet de que les actrius negres no podien optar a més papers que els marcats pels estereotips colonials, com per exemple el de fer de criades en cases riques de blancs. I també el fet de que un guionista negre sigui ignorat i no pugui arribar a firmar mai els seus guions. A la sèrie, Queen Latifa interpreta a Hattie McDaniel, la primera actriu negra de la història en guanyar un Òscar, pel seu paper A lo que el viento se llevo. Tot i que això va suposar un punt d'inflexió per a la història de Hollywood, se li va impedir asseure's amb la resta d'artistes a la cerimònia dels Òscars. McDaniel va esdevenir una pionera del moviment afroamericà. A la sèrie, el seu personatge serveix de mirall per a la protagonista, Camille Washington, una jove actriu negra que lluita per aconseguir un paper principal, interpretada per Laura Harrier.
1: Aquest personatge es pot considerar perfectament un alter ego de la nostra protagonista d'avui, la Shanna Lynch. Tant Camille Washington com ella són dones negres que han de lluitar per obrir-se pas en una indústria liderada per l'home blanc. La diferència. A la ficció, Camille Washington ho aconsegueix als anys 40. A la vida real, en canvi, la Shanna Lynch i altres actrius com ella no ho han aconseguit fins al dia d'avui. O encara no ho han aconseguit. La sèrie ens mostra un desenllaç molt diferent al que era la realitat d'aleshores. De un desenllaç que podria haver canviat no tan sols la història del cinema 80 anys enrere, sinó l'evolució social de problemes com el racisme, el masclisme, l'homofòbia i els abusos sexuals. I és que la realitat no sempre supera la ficció.
2: El masclisme i l'abús, com en molts altres àmbits, també estan cobert i silenciat a Hollywood. Queden molts quilòmetres per arribar a la meta de la igualtat, però podem considerar com a tret de sortida la campanya del MeToo. L'etiqueta de Twitter i d'altres xarxes socials es va fer popular després de la denúncia dels reiterats abusos sexuals del productor Harvey Weinstein.
0: Milions de dones arreu del món van sumar-se al MeToo per explicar situacions masclistes que havien viscut. Entre aquestes hi havia moltes celebritats. Actualment, molts papers infravaloren les dones i les tracten com el sexe dèbil. Tenen un rol gairebé sempre secundari a les pel·lícules i produccions i el missatge va calant a la societat. Des de que som petits, les pel·lícules intervenen en la construcció de la societat patriarcal.
2: "Pais que me quede, os la casa, fregaré, cosiré i també cocinaré."
0: Blancanews i els 7 nans és només un dels casos. Si entreu a YouTube i en busqueu més, en trobareu d'altres pel·lícules de Disney. Hem de dir també que normalment estan en les primeres pel·lícules d'aquesta productora.
2: El test de Bechdel és un mètode per analitzar l'escletxa de gènere en pel·lícules i, en general, a produccions audiovisuals. S'han de complir tres criteris que semblen a priori senzills. En primer lloc, han d'aparèixer com a mínim dues dones. També han de parlar entre elles i no poden parlar sobre homes. Doncs bé... No passen al test les pel·lícules com Avatar o Gladiator, ni tan sols sagues famosíssimes com Star Wars, Pirates del Carib, Els caça Indiana Jones, El senyor dels anells, Men in Black o James Bond. I no es tracta només de la presència de personatges femenins, sinó també de la seva importància en la història. Això és el que passa a Marvel, una saga de superherois on surten força personatges femenins. Però tampoc passa el test de Bechdel.
1: Cada vegada més, però les productores es decanten per donar més protagonisme a les dones. Un dels exemples és precisament a Marvel. Aquest estiu ha morit Chadwick Boseman, l'actor que encarnava el rei T'Challa, també conegut com Black Panther. Segons sembla, la més ben posicionada per agafar el regnat de Wakanda és el personatge de la seva germana, Shuri, interpretada per l'actiu
0: Laetitia Wright. Men in Black, que també l'hem mencionada com una de les sagues que no superava el test, va treure el darrer film al 2019, i per primera vegada una dona, Tissa Thompson, tenia un dels papers principals. I de la saga Ocean's va sortir ara fa poc Ocean's 8, l'única en què el grup està format per dones. El cas de James Bond, però, va més enllà. No és el sol fet de que el paper protagonista se l'endugui una dona, sinó també el tipus de personatge que farà. L'agent 007 sempre havia estat fins al moment l'estereotip d'home tradicional. Dur, fred, intel·ligent i capaç d'enamorar bojament totes les dones. Per fi, però, aquest paper farà una dona.
1: Sobre usted, señorita, que su bellesa és un problema. Le preocupa que no la tomen en serio.
0: Como
2: cualquier mujer atractiva con algo de cerebro.
1: Cierto, pero lo sobrecompensa llevando ropa ligeramente masculina i siendo más agresiva que sus colegas femñas. Lo que le da un aire un tanto irritable y paradójicamente hace menos probable que sus superiores masculinos la acepten y la asciendan ya que estos interpretan su inseguridad como una señal de arrogancia. Aparentment, Hollywood ha fet un pas endavant per aconseguir una certa igualtat de gènere i racial. Aquest canvi, però, moltes vegades no passa de la gran pantalla. S'ha criticat moltes vegades Hollywood de dur a terme polítiques feministes falses, en les quals la imatge i la paraula és molt més important que els fets i les accions. Les pel·lícules en les que una dona és protagonista han augmentat un 40% entre les més taquilleres de 2019, però la diferència salarial encara es manté. Tot i així, encara hi ha el doble de possibilitats de veure un protagonista home que una protagonista dona. Totes aquestes dades les recull l'estudi It's a Man's Celluloid World. La paraula celluloid fa referència al material amb el qual es feien les primeres cintes de vídeo. Aquest estudi també conclou que en les pel·lícules és més possible saber l'estat civil de les dones que el dels homes i que a elles se les mostren menys en un ambient de feina. Un 68% de les dones utilitzades com a mostra per a aquest estudi eren blanques. I és que el racisme també és un viatge que no s'aconsegueix eliminar.
0: En les tres últimes edicions dels Oscars, Globus d'Or i Emmy, hi ha hagut un total de 69 nominats i nominades negres davant dels 492 blancs o blanques. Tot i que la xifra encara és molt baixa, sembla que s'estan donant més papers a minories ètniques, se'ls està tractant amb més respecte i s'està actuant contra clàssics que promouen el racisme. Un exemple d'aquest últim cas és la polèmica que hi va haver arrel que Netflix retirés lo que el viento se llevó de la plataforma per la idealització de l'esclavitud. És evident que hi ha casos on negres també han guanyat premis, com pot ser el cas de la frollatí Jarell Gerrom, que va guanyar l'EMI a Milocto el 2019. Però les diferències salarials i la importància dins dels llargmetratges mostren que encara queda un llarg camí per recórrer.
2: Abans de marxar, si us ha agradat la temàtica d’avui, us recomano moltíssim veure la sèrie de la que us parlavam fa una estona, Hollywood. La trobareu a Netflix i és una història brillant, amena, plena de realitat i molt necessària sobretot per entendre, doncs tot el que està passant a la indústria cinematogràfica de Hollywood. Ara sí, Bernat, Ferran, marxem abans que es desfaci el gel. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la setmana que ve, el setè capítol d'Amgel i Llimona. Fins un altre,